0: Esse episódio é em parceria com Farfetch, plataforma de moda mundial que criou o programa Positively Farfetch, uma forma de reforçar a sua missão em contribuir com a sociedade, empoderando todos a pensar, agir e escolher positivamente, retribuindo à comunidade um impacto positivo no meio ambiente, sociedade e bem-estar animal. Ih, o tempo virou... Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovanna Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Estão... Por aqui a gente tá tudo bem, muito obrigada Pra quem me acompanha há um tempo Sabe que eu iniciei esse processo de percepção De um universo mais sustentável Através da moda Eu trabalhava do lado tradicional da moda Quando criei um projeto de troca de roupa O que me fez mudar minha consciência Sobre o que eu comprava, me vestia O que eu mantinha no armário Isso lá em 2013 Hoje, após um tempo E à medida que eu me aprofundo no assunto Eu entendo que a moda é apenas Uma parte do problema E que a mudança climática é o guarda-chuva da urgência. E cá estamos com esse podcast sobre mudanças climáticas, seus problemas, desafios e alternativas. Mas quanto mais eu mergulhava nesse assunto, mais eu percebia que não se pode separar a moda desse grande problema que a gente enfrenta. A moda está entre os cinco mercados mais poluentes do mundo e segundo dados da ONU Meio Ambiente, esse mercado corresponde a 8 a 10% das emissões de CO2 no mundo. Por isso, em parceria com a Farfetch, a gente vai ter aqui três episódios exclusivos sobre modas Sustentável, com marcas autorais e nacionais que vão nos contar sobre desafios, inovações e resgates ancestrais que o mercado da moda vem passando para se transformar num espaço mais ético, mais humano e mais sustentável. E nesse primeiro episódio da série, o tempo virou fit, farfet, sim, porque a gente tem featuring, estamos chiques. A gente tem aqui a estilista e sócia fundadora da marca brasileira Aluf, Ana Luísa Fernandes. Ana Luiza, muito prazer por você estar tá aqui com a gente. Imagina, é um prazer todo meu. Meu, obrigada Fafete e você pelo convite Mas é um prazer poder trocar contigo A gente que agradece Inclusive, vale falar aqui que hoje Pela primeira vez eu tô olhando pra minha entrevistada Porque normalmente a gente grava Pra um outro aplicativo que não tem câmera Então tô muito feliz aqui, Ana, de estar te vendo também É bom, né? Esse, esse, essa conversa olho no olho né, Dá Nossa. mais um pouquinho no coração Muda totalmente E também primeira vez que eu tô sem pijama Coloquei aqui uma roupinha, colar né. Aliás, sua roupa tá linda <risos> Obrigada! <risos> Bom, Ana, só para começar contextualizando aqui o título com o termo novo e eu queria começar o nosso papo com você falando pra gente sobre qual é a sua visão do slow fashion, né, da moda lenta e como você entende esse termo, quais os pilares que guiam esse tipo de produção e principalmente, como que você vê ele sendo usado atualmente? Pra mim, o slow fashion, ele nem deveria ser um termo ou uma outra
1: opção, né? Eu acredito muito que quando a gente vê os métodos antigos de produção e execução da moda, ela é era slow. Então, para mim, a moda slow é a moda original. É, o processo natural, o tempo normal das coisas, que as coisas deveriam tomar para existir, né? Com o passar do tempo, a gente teve Fast Fashion, e daí foi necessário criar um outro termo, que seria o Slow Fashion, né? Uma maneira que respeitasse o tempo das coisas existirem, ao invés do Fast, que seria tudo muito mais rápido, numa cadeia, enfim. Então, assim como a sustentabilidade, né? Da forma que ela entrou no universo da Luffy, eu vejo o Slow Fashion como a forma que a moda deveria ter de existir, que o tempo que as coisas precisavam tomar, respeitando o tempo dessas coisas, né? Acredito que esse seja a única forma viável de fazer moda, de uma forma que eu acredito, pelo menos, né? Falando do slow fashion, que é um dos pilares né, da, da questão da sustentabilidade, a gente não tem só a parte do tempo, né? Os quatro principais pilares, né? Ou seja, para onde que a gente olha quando a gente fala de slow fashion? Que é a parte ambiental, a parte cultural, a parte social e a parte econômica, né? Principalmente quando a gente fala de roupa, de tecido, de matéria-prima, a gente acaba esquecendo que no fim das contas são quatro pilares, né? Que compõem esse ciclo da moda sustentável que é ligada aos low fashion. E não somente um grande
0: objetivo, mas sim quatro que caminham juntos. Você até tocou na, na palavra matéria-prima, né? Eu imagino que você deve ter várias dificuldades enquanto uma marca sustentável no mercado, né? Burocracias, falta de incentivo. Mas imagino também que existe essa dificuldade do material, da matéria-prima. No sentido de que não deve ser fácil encontrar matérias-primas que possuem selos que comprovem que elas não danifiquem o meio ambiente. Elas são, muitas vezes, mais caras. Como que se coloca esse desafio para vocês? Sobretudo em relação a tecidos biodegradáveis, acessórios reciclados? Quando eu disse essa frase, eu entendi que ela tinha virado um
1: bordão para mim, assim, de, de a gente sempre estar tá comentando sobre isso. Que é na escassez que se traz o novo. Quando, no meu projeto de conclusão de curso, que foi da onde surgiu a Luffy, eu decidi que só fazia sentido para mim fazer moda. Se fosse dessa forma, e fui atrás de matérias de sustentáveis, era ainda muito mais escasso no mercado. Então, a EcoSimple, que é um grande parceiro nosso até hoje, ela tava bem no início, ela fazia só estofado. Então, era um tecido bem mais grosso, pesado. Isso se tornou uma identidade. Então, acho que existe, sim, a parte da dificuldade, da escassez, mas eu acho que quando você põe isso, não como um fator limitante, mas como um fator criativo de você estar tá lidando com aquilo para trazer algo novo no mercado, aquilo tem como se tornar algo bom e não algo limitante. Então é assim que a gente também olha para a questão não só da matéria-prima teixo, onde sim, temos pouquíssimos fornecedores, quando você olha como uma forma de business, isso poderia ser uma fraqueza, né? ter poucos fornecedores, mas eu acredito que isso seja uma força na Luffy, da gente poder desenvolver tecidos próprios, junto desses fornecedores que se tornaram grandes parceiros, da gente estar tá olhando para matérias-primas que o mercado o mercado não está olhando, então o nosso material acaba sendo diferenciado. Não só para a parte de texto, mas, por exemplo, para a parte do, dos vidros, né? Na questão de você buscar um material que é, pode ser reciclado infinitas vezes. Então, eu acho que se a gente olha com um olhar com uma visão positiva do, dos cenários dentro do que a gente acredita, a gente acaba transformando o limão numa limonada. Então, eu acredito que é assim que a gente tem que olhar para a questão da matéria-prima
0: também. E assim, você é uma estilista né, primorosa, principalmente falando no design das suas peças, recortes, modelagem, caimento é o que me chama muita atenção, né? É, são peças muito encorpadas. E imagino também que seja um outro desafio produzir de maneira sustentável tendo esse resultado estético, né? E aí, eu queria até, por uma curiosidade de mim, e como que acontece esse processo? É, que é bem aquele ditado, quem vem primeiro, ovo ou a galinha, né? É, você primeiro pega esse material para pensar na, no, no modelo, ou você cria o um modelo e aí você vai em busca de materiais? É verdade que esses tecidos sustentáveis dificultam o trabalho do estilista? Como que você lida com isso? É, eu lido
1: de maneira paralela. Assim como matéria-prima e a questão de planejamento de coleção, que daí você tem que ver ah, que produto que a minha cliente quer, e etc. Enfim, cada marca tem o seu. Eu tento nunca limitar o meu processo processo criativo, que para a Luffy é um dos pontos essenciais, né? Hoje a gente tem dois pilares, a sustentabilidade e a arteterapia. Então, a, a gente entende que o processo criativo ele é uma forma de arte terapia. Então, a gente tenta não limitar o processo criativo e sim fazer um mix inteligente entre curadoria, design, produtos que tem é, um que é interessante, os tecidos que a gente tem é, oportunidade de estar tá usando e tenta montar esse quebra-cabeça. Então, são processos que correm paralelos. A parte criativa, sem ser limitante, e a parte de pesquisa de tecido. E daí, o um momento esses dois se encontram. Óbvio que, às vezes, no meio do caminho, a gente precisa fazer uma mudança ou outra. Eu desenhei uma peça que precisa de uma estrutura Y, mas o meu tecido me dá um caimento Z. Então, a gente tem que buscar soluções ou, então, a gente aceita a realidade. Ah, não era aquele caimento que eu queria, mas ficou ótimo também com esse tecido. Então, acho que isso também faz parte do processo, sendo é, um tecido sustentável ou não. Então, acho que é super importante a gente assumir essa questão do processo. E é uma das coisas que a gente fala também, que o processo é uma das coisas mais bonitas da moda, né? Se a gente olha a moda pelo produto final, ela sempre vai ser fútil, ela sempre vai ser algo passageiro, sempre vai ser líquida, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente olha pelo processo, que é o relevante da moda, a gente tem que aproveitar
0: ele e aceitar que nem sempre as coisas também vão estar dentro do que a gente tinha criado no início isso faz parte dele. E você falou em arte terapia. Eu nunca tinha visto antes uma marca de moda que trabalha com esse conceito tão forte, né? E pra mim é muito interessante, muita novidade também. Eu queria que você explicasse pra gente melhor esse conceito e como que ele permeia nas atividades de vocês. Vamos lá. Senta que lá vem história. Ai, <risos> adoro. Foi assim,
1: quando eu comecei a fazer um projeto de conclusão de curso, meu questionamento inicial era qual era a relevância do fazer de moda. E, inclusive, esse, esse texto que tem 120 páginas que foi meu projeto de conclusão de curso, ele acaba sempre sendo uma tábua de salvação, assim, para mim. Onde a gente... Tem momentos que a gente se questiona dentro do que a gente faz, e é ali que eu vou ler e resgatar a Ana Esperançosa da faculdade, e falei que realmente ainda vale a pena fazer moda. E a gente publicou isso no site da Luffy também para mostrar ter esse conteúdo não só para mim, mas para todas as pessoas. Quando a gente, quando eu fiz esse primeiro questionamento, eu fui desde a parte teórica do qual o porquê da criação, como é que a gente tem esse desejo criativo? Daí eu busquei argumentos na, no contexto de Mohan, e daí eu fui parar na parte de ok, qual foi é o início então da criação? Já entendi da onde vem o desejo criativo Mas qual é o início do processo criativo E daí eu comecei a pesquisar a parte de psicologia Psiquiatria E encontrei a nice da Silveira Que foi uma lagoana, mas formada na faculdade da Bahia A primeira mulher a ser formada na faculdade da Bahia em medicina E ela foi quem comprovou a eficácia da arte-terapia Então me apaixonei pela história dela também Por ter sido uma mulher de fibra ter comprovado né, O que ela acreditava e Nem todos acreditavam naquela época E a arte-terapia vem pra Luffy no sentido de Justificar a relevância da criação, seja em moda ou em qualquer outra área, né? A, a criação ela vem atra, através de uma forma de expressão que é essencial para o nosso bem-estar psicológico. Então é nisso que a gente acredita na arte terapia. É assim que a gente embasa o nosso processo criativo. Então toda vez que eu vou começar uma coleção, eu tento me questionar qual qual é o que eu tô querendo dizer nessa coleção? O que eu tô querendo falar nessa coleção? Porque se eu acredito no inconsciente, no inconsciente coletivo, eu acredito que me fazendo essa, essa questão, o que eu vou estar falando naquela coleção não é pertinente não só, não só para mim, mas para um todo de pessoas. Então, o processo criativo ele parte desses questionamentos para eu tentar buscar respostas até para mim mesma. Por isso que eu falo que não é nem só sobre arte terapia, mas cada coleção, para mim, eu aprendo um pouco mais sobre mim, sobre as minhas limitações, sobre o que eu preciso trabalhar e sobre me libertar também. Então, eu falo que é um processo de
0: autoterapia, se é que isso existe. Agora, falando sobre tecnologia na moda slow, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, é, normalmente, a primeira coisa que me vem à cabeça é um tempo acelerado, né? A gente fala tanto nessa velocidade tecnológica, padronização do modo de produzir, né? Produzir o mesmo produto num período de tempo mais curto. Como que se coloca essa contradição em seus próprios termos de buscar uma moda mais lenta, mas, ao mesmo tempo, Tempo incorporar cada vez mais processos que aceleram a produção. As pessoas ainda veem a tecnologia e a sustentabilidade como coisas muito à parte,
1: né? coisas muito separadas. Mas, no entanto, eu acredito que é a, é a tecnologia que vai fazer a sustentabilidade poder acontecer na escala mundial. Hoje, você fala de grande escala, as pessoas falam de grande escala como se fosse algo horrível, sendo que a gente tem que entender que todos vestem roupas. Então, se a gente quiser fazer uma moda sustentável, que não seja para poucos, e sim para um todo, a gente precisa se aliar à tecnologia. É, não só na tecnologia teixo, por exemplo, a gente tem hoje um, uma tecnologia aqui no Brasil, feita pela Ródia, que é a poliamida biodegradável. Isso é uma tecnologia brasileira. A gente, inclusive, usa tecidos que possuem essa poliamida biodegradável. Então, se esse tecido, que tem diferencial, que tem mais durabilidade em relação a não ser um algodão, que tem fácil maneira de se deteriorar no uso, em rasgar, etc., eu acho que a gente tem que entender que essa matéria-prima também dá amplitude até mesmo na parte estética da gente criar uma roupa que consiga ir para o mercado e ter competitividade e ter um diferencial e não só ficar na matéria-prima natural. Então, eu acredito que a tecnologia ela venha para trazer novidade na parte de matéria-prima que a gente sabe o quanto é importante a gente ter esse tipo de variedade e acho que ela vem também para otimizar processos, né? para a gente conseguir é, perder esse medo também de que a matéria-prima sustentável ela é mais cara. Então, a partir do momento você otimiza processos Você consegue diminuir custos Sem usar mão de obra escrava Então acho que a tecnologia está atrelada também A uma otimização e inteligência de processos e a gente tem que entender que isso a gente pode usar ao nosso
0: favor e a democratização da sustentabilidade. E é incrível como a tecnologia, né, tem sido assim. Eu vejo, é, você deve estar mais por dentro do que eu, mas tecidos de couro vegetal a partir de fibra de abacaxi, é, casca de banana, tecidos feitos a partir de frutas e que estavam sendo descartadas, assim, é uma tecnologia incrível. Sim, essa parte química, né, tem, tem sido muito estudada.
1: De outras opções, né, dentro da das matérias óbvias e normais que a gente tem hoje. E acredito que hoje pra gente pode ser uma super novidade, mas com a evolução e com a escalabilidade desse tipo de, de pesquisa que hoje ainda tá em processo inicial, eu acredito muito que isso pode ser um, um, um grande fator para a gente conseguir aumentar esse tipo de alcance. Por exemplo, a cana-de-açúcar também tá sendo muito trabalhada aqui no Brasil para construir fibras a partir da cana-de-açúcar. O cânimo é uma outra fibra que é uma fibra super antiga, mas que é muito melhor do que o algodão, ela precisa de muito menos água para ser plantado, é. ele precisa, enfim, de menos agrotóxico por ser mais resistente. Então, tem várias, diversas outras fibras que tem razões, enfim, em outras razões que a gente acaba não usando em grande escala, mas que acredito que com esse tipo de pesquisa, de tecnologia, da, da parte do texto, principalmente a gente fortificando esse texto nacional, eu acho que isso pode sim ser uma coisa que existe na nossa vida normalmente no futuro. E a questão do texto nacional é muito importante também, porque hoje existe um movimento muito grande de comprar marcas nacionais e eu acho que marcas nacionais que apoiam esse movimento, mas não apoiam a indústria trecho nacional uhum. é, é um pouco complicado, então assim apoie marcas nacionais, mas que compre também de fornecedores uhum. nacionais que use mão de obra nacional, que compre da
0: parte trecho nacional que precisa ser revitalizada. É toda uma cadeia né? o consumidor deve apoiar a cadeia certa a marca também deve apoiar aquela cadeia certa, assim como o algodão orgânico né? que a gente tem uma plantação muito pequena para o Brasil, é aqui no Brasil e no mundo também, mas falando em termos brasileiros muito pequeno, que a gente sabe que é feita por agricultores que não utilizam agrotóxico e que a marca que consegue ter uma produção que seja totalmente em algodão orgânico vamos apoiar, vamos... Você falou do cânhamo, eu acho que o dia que for aprovado cânhamo no Brasil, vai ser um motivo assim porque já se aprovou né, o CBD para uso de cosméticos, medicamento mas pouco se fala da pauta do cânhamo para né, tecido E é muito incrível isso que você começou também o vídeo falando que era uma das
1: cinco maiores indústrias, tudo da moda é maior. Seja para pior ou para melhor. Então, tudo que a gente fizer na moda, que seja de uma escala geral, claro, é a maior indústria. Então, se hoje nós estamos a quinta maior poluente, então, se a gente conseguir revitalizar a nossa indústria de uma forma correta, não é só óbvio que precisa diminuir a quantidade de consumo, mas ter a utopia de que o mundo inteiro vai parar de consumir um décimo do que consome em, em um curto prazo de tempo, é difícil. O que a gente é. pode fazer é é pensar em melhores formas de fazer. Qual é o melhor método? Qual é a melhor forma? Qual é a melhor matéria-prima que eu posso ficar usando? Então, eu acredito que é renovar os processos e não simplesmente querer que eles não aconteçam. Eles vão Exato. continuar acontecendo. todo mundo vai continuar se vestindo. O desejo de se comunicar através da indumentária não vai parar de acontecer. O que a gente precisa fazer é revitalizar a forma que estamos fazendo. É repensar a
0: forma que estamos fazendo. E agora falar um pouco sobre esse seu lado empreendedor, né? Porque você é muito nova, eu vejo muita gente com certa restrição ao termo empreendedorismo, porque, de fato, né, ele remete a uma ideia meritocrática, principalmente no nosso país. Mas eu tenho aprendido cada vez mais a ressignificar esse termo, porque existe também o empreendedorismo social, é formas ecológicas de se empreender, como você está fazendo. E quando a gente fala de moda autoral... Em um país como o Brasil, eu imagino que os desafios sejam muitos para os empreendedores. E aí eu queria que você desse uma percepção para quem está nesse mercado e está escutando a gente, ou para quem está pensando em entrar, o que, que você apontaria como os maiores desafios do ramo? Gestão.
1: <risos> Porque, assim, a gente. Geralmente, marcas autorais, né, que tem um design diferenciado, enfim, que tem mais a questão da moda mesmo, que não é só uma roupa para suprir a necessidade, mas uma roupa ligada à arte, à criação, são fundadas por diretores criativos, pessoas que criam roupas e querem fazer a própria marca. Quando a gente vai fazer a própria marca, que são as pessoas criativas, ninguém diz pra gente que a gente precisa ser gestor, é, RH, estoquista, vendedor, N outras funções que a gente nem imagina que a gente vai ter que desempenhar. Então, do, graças a Deus que eu era aquela pessoa que gostava de todas as matérias do colégio, porque as planilhas se fizeram muito mais presentes na minha vida do que o, o, o lápis e o papel. Mas, no meu caso, eu dei muita sorte, porque meu companheiro de vida, que é a parte de gestão, financeiro, virou meu sócio. Então, tive uma pessoa com quem compartilhar esse tipo de, de trabalho e eu acho isso muito importante também porque eu nunca quis ser dona sozinha da marca então a gente precisa aprender a colocar pessoas melhores do que a gente em cargos que a gente também não tem conhecimento mas eu acredito que isso também vem da questão de gestão, de entender o business 360, entender que é muito trabalho então, assim, sim. é um desafio muito grande. A gente foi aprendendo muito na marra, né? Eu tenho 25 anos e eu sócio também. Então, a gente vai muito dando do que a gente acredita, colocando os questionamentos que a gente tem, né, sobre novos modelos de negócio. E acredito que a criatividade que vem para a roupa, ela também tem que ir para dentro do, do nosso negócio. E daí a gente vê que empreender é difícil, sim, mas é prazeroso também. É, eu comecei a ver que dentro do, do desafio que era a indumentária para mim, eu estava bem realizada, estava bem feliz. E o empreendedorismo se tornou um outro desafio pessoal De fazer não só o sonho de ter aquela roupa Mas fazer, ser um sonho viável E que seja possível pagar minhas contas no final do mês Com o que eu amo fazer Quando eu saí da faculdade Eu não tinha uma referência de marca que eu olhava e falava Nossa, produto é incrível Propósito é incrível E não tem dívida. A gente vê muitas marcas brasileiras grandes e admiráveis com grandes dívidas. Então, eu acredito que a gente olhar também para essa parte do, do financeiro, que também é um dos pilares da, da sustentabilidade, né? É, é muito importante a gente ter esse pé no chão também, né? Sonhar alto, olhar para o que queremos criar como projeto, mas também ter o pé no chão de como executar e fazer que isso seja viável,
0: que isso seja sustentável, né? Agora, pandemia. Sempre que eu vejo matérias, né? A moda na pandemia como vai ficar o mercado da moda pós-pandemia? Primeiramente, eu penso no Pequeno Produtor, nas marcas autorais, que imagino que vocês devam ter sofrido o dobro do impacto né, de grandes marcas, de grandes redes, que tem estrutura, que tem caixa, que tem investimento. E aí eu queria saber como que a Luffy se reinventou nesse, nesse período. Como que vocês contornaram essa situação? Pra gente, a gente tava num ritmo muito acelerado, né? Como te falei, a gente montou o aviãozinho enquanto ele voava.
1: Então a gente tava naquela rodinha de hamster assim e pra gente essa pausa foi essencial, a gente entendia que a gente precisava de uma pausa, mas faltava coragem, porque tinha convite pra fazer isso convite pra fazer aquilo, enfim, a gente acaba não parando pra pensar criar novas estratégias olhar pra dentro, tirar ideias do papel, e foi isso que a gente fez a gente se encontrou com o tempo né, que é raro, de sentar e pegar esses projetos que a gente já tinha no papel e colocar eles em prática então um deles foi o nosso plano de assinatura, né, que era justamente nasceu de uma intenção de comunicar essas novas ideias para um público que realmente fosse fiel à marca, e a gente viu que se transformou em muito mais do que isso, né, se transformou numa, numa comunidade, num momento de experiências da pessoa não só ter benefícios na parte da da compra mesmo da peça, porque parte do valor é invertida em crédito para ela trocar por peças, mas nas experiências que a gente trazia para além da roupa. Então, a gente, a gente é uma marca, a gente fala que a gente não faz só roupa, mas não adianta fazer, não, falar que não faz só roupa e só fazer roupa no final das contas. Então, a gente conseguiu, de fato, trazer eventos para essas pessoas que buscassem os nossos pilares. Falar sobre sustentabilidade, falar sobre a questão da terapia, do bem-estar psicológico, do bem-estar emocional... A gente tem um tempo pra olhar pra dentro. A gente tá tão acelerado hoje que se você não tem um, um negócio que vai até a sua porta, falar, oi, vem aqui. A pessoa não vai. Então a gente entendeu também que essa mulher que a gente atende, que é uma mulher que trabalha, que que tem os planos dela, que vai atrás dela, ela também precisava desse cuidado a mais. Então, a gente se reinventou muito dessa
0: forma, em criando uma nova relação com o nosso consumidor. E foi muito positivo pra gente também. E eu admiro muito marcas como vocês, porque a gente viu muitas marcas, né, e entendo o desespero que de uma hora pra outra você para de vender, as pessoas não saem de casa, não vão usar roupa tão cedo. Então, a gente viu muitas marcas num desespero de promoções, lançamentos, descontos, né, algumas até metendo os pés pelas mãos em algumas ações que se tornaram um pouco duvidosas, idosas e, e eticamente questionáveis durante uma pandemia. Mas eu também vi algumas, assim como vocês, que criaram pontes de diálogo, né? de comunicação. Entenderam que além de um produto, além de uma roupa, é uma comunicação. É... Construíram pontes, uniram ainda mais com o seu público. E isso é incrível a gente ver a moda indo para esse caminho também do conteúdo. Mas Gê, acho que foi justamente isso que, que é uma das coisas que eu acredito, que é
1: na escassez que se faz o novo. Porque a forma de se comunicar com o cliente, Gente, o varejo de moda precisava ser reinventado. A gente já entendia que, da forma que estava indo, não era mais o ideal. Então, acho que foi o momento de assumir que ninguém sabe a verdade. Não existe receita de bolo. Está todo mundo tentando. Sim. Então, acho que foi o momento que, que quem soube assumir, que não sabia a resposta e buscou a resposta em conversar, em dialogar com o um grupo, é quem conseguiu lidar melhor com a situação. Liquidar o seu produto, que você demora tanto tempo para explicar o quanto que ele vale é, é uma saída óbvia, é uma saída que já tá pronta no mercado que a gente já sabia que não funcionava. E óbvio, cada um tem o seu business, cada um sabe o que faz, mas eu acho que quanto menos recursos a gente tem, mais a gente precisa ter criatividade para trazer a inovação e sobressair no meio de, de, de um prédio, de uma cidade com gigantes,
0: né? Enfim. E agora a gente tem um quadro, Biblioteca Ecológica. O que é que você trouxe pra gente de dica? É, no caso não foram livros especificamente, você falou que podiam ser outras coisas. Pode hein? ser qualquer
1: coisa. E como a gente vai estar tá falando para um público que eu, eu entendo que nem todo mundo está envolvido com a parte de sustentabilidade, que é o que eu acho mais legal, que é o que a gente também busca dentro da Luf, né? A pessoa vem até a gente porque ela gosta do nosso produto, da parte criativa, da peça, e a gente fala tudo isso ainda é sustentável. Então, acho que tem essa questão de você também estar tá levando o conhecimento que para quem está dentro da sustentabilidade é óbvio, mas para quem está fora nem sempre. Então, eu vim trazer os clássicos pra gente poder se acompanhar, pra gente poder, né, seguir no mesmo pauta de diálogo. Então, que é o Two Cost, que fala sobre, até o fundamento do, da Fashion Revolution, que foi o, a queda, né, do Hannah Plaza, que é bem bacana de todo mundo entender como que esse movimento todo se fundou, se tornou, e o... e depois
0: que o carnaval acabar, se eu não me engano, acho que é isso. Deve ter alguma, algum artigo que eu falei errado, alguma coisinha. Estou me guardando pra quando o carnaval chegar. É isso mesmo? É, Nossa, o nome é tá complexo par... mesmo, eu também sempre... É. Uhum. Eu, só, eu só lembro que é alguma coisa depois do carnaval. É, é. Mas é muito
1: bacana fala sobre uma cidade bem do interior aqui do Brasil, que basicamente a cidade inteira, a economia da cidade inteira, é em torno de calças jeans. E mostra como que é a vida dessas pessoas que vivem nessa correria de fazer trocentas calças jeans, enfim. É muito bacana também para as pessoas entenderem um pouco de como é difícil ver a necessidade que essa econômica que essa é, cidade tem, né, da indústria do jeans, como é que funciona a questão do trabalho. Enfim, são esses dois clássicos que eu trouxe de fácil acesso, tá no Netflix, então acho que é bem fácil todo mundo poder ver, acompanhar e começar essa viagem
0: sem volta aí para pro caminho da sustentabilidade. Ótimas dicas, porque é isso, né, um mercado tão complexo que às vezes a gente fala, ai não, é a moda, as marcas, a gente tem que mudar esse modelo de consumo, mas a gente esquece que tem uma rede de mão de obra ali, principalmente no Brasil, a maioria delas mulheres dependendo desse mercado, né, famílias e famílias que vivem em condições análogas à escravidão, porque é um mercado também muito terceirizado, então assim é muito importante a gente saber o que está por trás da roupa e esse movimento Fashion Revolution ele tem que crescer cada vez mais as pessoas têm que ouvir falar, as pessoas têm que reverberar, porque eu acredito que ele está promovendo eu vejo, né, a gente vê ele promovendo mudanças concretas na moda e é um portal assim, se abrindo dentro de um mercado onde tinha muita coisa errada, apesar da gente amar a moda né?
1: eu acho que isso da sustentabilidade a gente tem que começar a desmistificar um pouco esses diálogos, porque às vezes a pessoa ainda tem uma visão muito limitada do que é sustentabilidade, nessa obrigatoriedade de ser 100% certo, não existe o 100% sustentável é só se a gente parar de, de respirar assim, de existir, mas o que existe é a gente buscar sempre o melhor caminho e a partir do momento que você descobre um novo melhor caminho, você não tem vontade de voltar atrás então acho que essa é a busca por melhorias essa é a busca por abrir novos portais, novas possibilidades melhores formas de fazer, então acredito que a sustentabilidade ela não seja um Sim mas sim um processo de, de melhorar a nossa forma de existência, de fazer moda, enfim, como
0: um todo. Incrível. Bom, a minha dica hoje é um livro Moda e Sustentabilidade, uma reflexão necessária, da pesquisadora, professora e acadêmica Lilian Berlim. A Lilian brasileira, maravilhosa, né? Esse livro foi escrito, inclusive, em 2012, então mostra como Lilian é muito percussora nesse assunto no país. É, ela é uma referência para mim, imagino que para você também, né, Ana? Para todo mundo que tá nesse mercado. Uma grande influência do meu trabalho e ele traz reflexões muito importantes sobre a sustentabilidade por mais que seja naquela época é, nos faz virar algumas chavinhas para o que está acontecendo agora também e como se contextualizar com a nossa maneira de vestir, os hábitos de consumo enfim. E eu acho que esse momento de
1: reflexão que todos nós passamos agora, as pessoas estão pensando acredito eu, né? Que as Sim. pessoas estão pensando muito sobre aonde elas estão depositando o voto delas, né? Se eu estou no momento né que eu estou vendo tanto essa movimento todo global que está acontecendo, enfim, tentando pensar em coisas mais sérias no momento, eu estou pensando em qual roupa que eu vou estar tá consumindo. Então, eu gosto de acreditar que depois dessa pausa as pessoas vão estar tá pensando mais em qual produto elas estão comprando, em qual marca elas estão depositando o voto delas que é a compra. Então, eu acho que isso só veio para dar um zoom, para amplificar essa voz que a gente já está né, tentando falar há muito tempo em relação à
0: sustentabilidade. Exatamente. Ana, muito obrigada pelo nosso papo. Imagina, G, muito obrigada a você pela conversa, sempre bom falar. Impressionante como esse mercado se transforma muito rápido. Obrigada por me atualizar aqui hoje. É sempre que ser atualizada, né? A gente nunca sabe de tudo, é sempre bom a gente estar tá trocando. Bom, eu quero agradecer também Farfet pela parceria, dizer que vocês podem encontrar a marca, as peças da marca Luffy, na plataforma da Farfet. E é isso, o objetivo dessa série aqui é mostrar que a gente não pode descolar a moda do programa. O problema climático que a gente vive e como também é impossível cancelar a moda, né? Moda é mais do que roupa, é uma expressão artística, é um reflexo de quem somos, é da imagem que a gente quer passar para o mundo. Então a união dos dois temas é muito importante, né? Como Lilian Berlim já diz no título do livro que eu citei uma reflexão necessária e cá estamos. Espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima terça.